0: Hallo folkens og velkommen til. Det her er podcasten Kaffe og Kittler. Det er en podcast, der giver gode råd til og har emner omkring, hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet. Jeg er din vare tjenis, medicinstuderende på Københavns Universitet, og jeg er cirka halvvejs gennem studiet. Det her er femte episode, første semester på medicinstudiet. Det her er en episode, hvor jeg kommer lidt rundt omkring emner, som er relateret til, når man starter på første semester på medicinstudiet. Jeg vil snakke lidt om undervisning, bøgerne, læsemængden, hvad man kan forvente, kurserne osv. Så hvis jeg bare starter fra en ende af, så starter man jo på medicinstudiet, og så er der intro ugen. Intro ugen er, hvor man bliver introduceret til studiet, og så på samme uge, eller så er det ugen efter, så kan man så første gang ud på et hospital, øh, og det er så også første gang i måske et år, fordi Så ellers, medmindre man vælger at arbejde på et hospital eller en klinik, så kan man ikke rigtig se klinikken ellers Men man har en uge, hvor man bliver vist lidt rundt, og der er navneleje, og man lærer studiet at kende Og så kommer man ud på et hospital i en dag Og så bliver man kastet ud i det, så skal man begynde at studere medicin Der er tre kurser på første semester Der er et kurs, der hedder basalt så er der et kurs, der hedder sendes kemiske komponenter Det svarer til kemi på A-niveau Og så er der et kurs, der hedder tidlig patientkontakt I basale humanbiologi Så skal man bruge en bog, der hedder Holes, eller vi kalder den for Holes Og der lærer du det sådan Lidt overordnet omkring Hele den basale humanbiologi Så du lærer lidt om hjertet Lidt om med utarmkanalen, lidt om nerverne, og det er sådan meget overordnet, men du får rørt lidt på sådan det, man i princippet skal igennem de næste par semester i bacheloren. Og så er der jo kemien, som der er nogen, der kan synes er ret tung. Der får du dækket, hvad du har lært om, på kemi A, hvis du har haft kemi A, og hvis du ikke har haft kemi A, så frygt ej, men overlever det, man skal nok komme igennem det, og der er ikke så meget at bekymre sig om. Stil patientkontakt er, hvor man kommer ud, og så er det som, man møder en patient, og så skal man interviewe patienten, og så i sidste ende, så skal man have en eksamen omkring de her interviews, der foregik. Og i forhold til undervisningen, så på første semester, så er det jo forelæsninger, der er øvelser, og så er der savhold. Så forelæsningerne er der, hvor man er sin hele semesteret til forelæsning i et stort lokal, og så lærer man om emnet, og så savholdende det er så hvor man er de der omkring 24 studerende i et lokal, og så har man så undervisning, der er lidt mere studentaktiverende. Og så er der sådan de øvelserne, de plejer generelt at være obligatoriske, hvor man så sådan lidt praktisk prøver at kigge på det, man har lært om. I forhold til bøgerne, så er der jo dem, jeg har nævnt, der er Holes, og så er der den til kemi A-kurset der, Sændens Kemiske Komponenter, så er der en, der hedder McMurray. Og det er sådan en lidt tyk, tyk bog, og så er der til tidlig betjent kontakt, så behøver man ikke at købe bøger, men der er en bog, man kan købe, hvis man har lyst til det, men det er, sådan, det er ikke sådan, at folk anbefaler, at man køber den bog. Og så i forhold til at købe studiebøger, jamen så kan det godt være sådan en kæmpe ting at skulle købe bøger, fordi jamen, skal man købe den nyt, skal man købe det brugt, hvad skal man gøre, hvad så, hvis man ikke lige har 2.000 kroner at spendere på bøger hver eneste semester? Jamen, så, altså, der er jo i princippet fire muligheder. Man kan vælge at gå med den allerbilligste metode, og så hvis du i hvert fald ikke bor i Københavns Kommune, så er der mulighed for, at man kan låne bøgerne på biblioteket. Jeg bor for eksempel ikke i Københavns Kommune, så mange af de bøger, som jeg gerne vil bruge, altså hvis de har dem på det bibliotek, jeg bruger, så kan jeg sagtens reservere dem under der kø. Og jeg kender nogen, som der er kommet igennem hele deres studie, bare på biblioteksbøger, så det er muligt. Jeg kommer også an på, hvilke bøger det er, og hvilke man vælger at bruge. Men det er muligt at komme igennem. Hvis man altså ikke bor i Københavns Kommune, der tror jeg, der er ret lang kø, fordi de fleste de bor derude. Så er der sådan en næste billigste løsning. Det er nok, hvis man vælger at købe brugte bøger. Og der har vi jo en rigtig smart side på Facebook, som der hedder Bogstad Medicinstudiet, hvor at studerende på Højere semester har brugt at spørge ekstra gruppen igen, og så vælger de at sælge dem. Og der kan man være rigtig heldig at finde et rigtig godt tilbud, og så kan man få bogen meget billigere, end man normalt ville. Så der er der en nemlig løsning, og det er, at man tager til Academic Books. Academic Books, det er den boghandel, som der så er ude på Panum. Hvis man går på Københavns Universitet, eller derude, hvor man nu går, så er det en boghandel. Og der kan man så få de bøger, man skal bruge. De har de bøger, man skal bruge. Og man kan få dem med studierabat. Og så vil den dyreste løsning sådan at være, hvis man så gik direkte ud til en eller anden ho-handling. Det kan være f.eks. Saxo, og så købte direkte derfra. Fordi jo, det er noget med, de har noget studierabat, men det er nok ikke i den grad, som de har, hvis man købte det direkte fra Academic Books. og ikke den grad. Eller hvis man købte dem brugt gennem de her Facebook-grupper, som vi har ude på de forskellige studier. Det, der er smart, det er, at der kan være en person, der er i princippet har købt en bog, så gråne alligevel, og så har i princippet ikke åbnet den, den er helt ny. Men fordi at de jo har købt den, på en eller anden måde er brugt, så sælger de den videre, og de vil alligevel sælge den videre til en billigere pris. Så det er jo meget smart, at man så kan få et nærmest ny bog til en meget billigere pris, end hvis man har købt den direkte fra den lokale boghandel derude på en studiested, eller fra netboghandlen Saxo, eller hvis nu de har det i BogID. Og så er der så lidt om læsemængde, fordi jamen, hvor meget skal man så læse? Hvis man kommer fra gymnasiet og kommer ud på i hvert fald medicinstudiet, så læser den meget større, end man er vant til. Jeg føler, at ude på studiet, så selvfølgelig så trapper det det op, så at når man starter, så er det ikke fordi, bum, læser 50 sider til i morgen. Men det bliver jo sådan på et tidspunkt, at der er virkelig mange sider at læse. Øh, men der er jo mange alternativer. Man kan også prøve at se videoer. Der er Ninja Nerd, som jeg ved er ret populært blandt de studerende. Og så er der alt andet nogle gange. Kan man gå på et kursus, hvor der faktisk er nogle af de undervisere på kurset, der har lavet videoer til emnet, som man også kan bruge til at læse op, så er der mange forskellige muligheder. Og så generelt kan man jo gå på YouTube, hvis man vil så søge det emne, som man lige læser om, og så prøve at se, om man kan finde youtube video omkring det. Så der er selvfølgelig muligheder. I sidste ende skal man nok åbne sin bog for at få noget af det emne, man nu har. Men der er masser af muligheder for os at lære det sådan lidt alternativt. Og så kan man jo også splitte det op mellem læsemarker. Så hvis man har en læsemarker, så kan man finde en måde at studere det på. Det kan være, at man bruger slides. Så i stedet for at skulle åbne den der bog, så kan det være, at man har noget undervisning, hvor der er en underviser, der har rigtig brug slides. Og så kan man bruge slidesene til sammen og komme igennem stoffet, uden at det skal være super tungt, hvis nu det der med læsning ikke lige er noget for en. Men det skal siges, at Læsemængden, ja, den stiger i princippet gennem bacheloren. Men det er ikke noget at frygte, fordi man bliver også altså vant til den større læsemængde, og det sker sådan stille og roligt, synes jeg. Så det er ikke sådan, at lige pludselig fra den ene dag til den anden, så går du fra at læse 20 sider til 650 eller sådan noget. Det stiger på en måde, så det giver mening. Og i sidste ende skal man også nok komme igennem sine eksaminer, og det hele skal nok gå, så intet bekymrer sig om. Og så der er der teknik, det er jo også en rigtig fed ting at kunne få styr på gennem studiet, for at kunne komme igennem studiet bedst muligt. Øhm, jeg vil jo rigtig gerne snakke om studieteknik gennem de her forskellige episoder på podcasten, så hvis du vi gerne vil høre mere om studieteknik, så er det jo bare med at følge med, og følge med i podcasten, når jeg udgiver de der studieteknik-episoder. Men ellers, hvis du ikke har taget mod til det, så kan du altså bare... For YouTube, søge studieteknikker, en medical eller og sådan noget, og så skal der nok dukke en masse videoer op med gode YouTuber, som der kommer med gode råd til, hvordan du kan studere på medicinstudiet. Men husk, Anki også er en fed løsning. Og så er det også lidt om, når man starter på første semester, sådan, okay, hvilke forventninger skal man så have til studiet, og hvad realiteten egentlig ved studiet? Hvilken realitet er der ved at studere medicin? Og jeg tror sådan, en ting der rigtig godt at til med sig og sådan her i hovedet, når man starter, det er, at det kræver en hel masse selvdisciplin. Og det tænker jeg princippet ikke er udelukket, for kun medicinstudiet, det er nærmest bare, når man starter på universitetet generelt. Men det kræver rigtig meget selvdisciplin, fordi lige pludselig har man jo ikke den der lærer, som der er sådan, du skal dukke op, du skal have din bøger mod, du skal dit, du skal dat, eller... hvor der bliver tjekket fravær og sådan noget. Altså du kan jo vælge ikke at dukke op hele året, hvis du vil. Undtændt lige noget, der er obligatorisk undervisning. Men ellers kan du vælge ikke at dukke op til noget undervisning. Og hvis du læser fint sådan, jamen så er det fint. Men hvis du faktisk har brug for undervisning, og du ikke vælger at dukke op, så er det jo ikke særlig godt. Så selvdisciplin er en ting, man skal lære også bare det der med at vågne op og få læst det, man skal læse, fordi det er meget, men det kræver rigtig meget selvdisciplin, og det er en rigtig fede ting, at få på plads så snart som muligt. Og så det andet det er også dedikation, fordi det har man brug for i nyerne, så har man brug for at være lidt dedikeret, for os at kunne få læst dig igennem alle de der sider, når man måske ikke føler sig særlig motiveret til det. Og så en sidste ting, som der er så rigtig vigtig, at man også skal være så klar på, når man starter på første semester, det er, at Karakter, Det er en helt anden ting på medicinstudiet sammenlignet med gymnasiet. Jeg kan forestille mig, at de fleste, fordi snittet måske siger det, kommer fra en baggrund med sådan 7 10 12 og så starter man på medicinstudiet og på første semester, for man heldigvis ikke karakterer. Det er jo ret godt, at man ikke bliver presset med det samme til at få de der 12-tallere der. Men jamen, så starter man på andet, og så er det så, at man starter på sådan et kursus, der hedder sælge og eksitabelt sælge eller noget den stil, jamen så skal man ikke blive chokeret over, at man måske ikke lige går op og rammer fordi niveauet på medicin er jo super højt. Så er det ikke sådan, at man skal prøve at holde sig selv til en standard, hvor man skal få 12 og så begynder at være rigtig hårdt ved sig selv, hvis man ikke gør det. Fordi det er super normalt ikke at få 12. Det er super normalt at få 0 Og det er faktisk rigtig, 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 rigtig flot, hvis man får 0 Det er faktisk rigtig flot, hvis du bare består. Så i princippet så... Er karakterer ikke vigtige, fordi der, med mindre du vælger at læse en pvd eller sådan noget, så er det ikke fordi, at din arbejdsgiver går over og kigger på dine karakterer, for at du kan få lov til at komme ind i det her special. I princippet, så går ikke op i det. Og så er der jo også de hårde dage på medicinstudiet. Jeg snakker om eksamensperioderne, jeg snakker om næseferierne. Så skal du bare vide, at det er normalt, at de hårde. Det er normalt, at de hårde kommer igennem. Men de skal nok gå, de skal nok gå, de skal nok komme ud på den anden side. Og husk at snakke med folk, hvis du har det hårdt Husk at sådan, der er studieinformation, man kan snakke med. Der er en studenterpres, man kan snakke med. Der er mentorordninger. Så hvis man har en hård dag, eller synes det er mega nederne, har det sådan, er sådan lidt krise, fordi at, jeg ved det ikke, der er bare en mulige omstændigheder. Så husk at snakke med nogen om der og ikke holde det for dig selv. Men det skal ikke være så sørgeligt. Så husk også, at medicin er mega spændende. Det er en mega spændende rejse. Det er mega fedt. Og det er mega givende for rigtig mange måder. Og så synes jeg også, det er helt vildt, hvor meget man kan lære på så kort tid. Altså man bliver sådan helt paf fra... Lad os sige, fra første semester til slutningen af tredje semester, så det er helt vildt, hvor meget man har lært. Det er helt vildt, hvor man kan. Lige pludselig sidder man der, slutningen af tredje semester, og kan nærmest hele kroppens anatomi. I hvert fald musklerne og knoglerne. Men man kan i hvert fald virkelig meget anatomi, og man kan lige pludselig lægge ord på rigtig mange ting, man overhovedet ikke vidste noget om på første semester. Og også bare i slutningen af første semester, ved man også en hel masse ting. Så det er mega spændende, det man lærer, og... Man lærer rigtig, 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 rigtig meget på kort tid, og det er helt vildt, hvor meget man egentlig kan få ind i ens hoved. Og så er det jo også det med, at det man lærer på bacheloren, det er jo princippet fundamentet fundament, man for det, man så skal lære, når man kommer på kandidaten. Altså man skal lære om den syge krop, og hvordan man behandler den syge krop. Og det kan man jo kun lære, hvis man har lært alt det, der nu er på bacheloren, og det kan være mega læse tungt at komme igennem bacheloren men det er også mega spændende det man lærer og det er også mega fedt at man så lige pludselig ved alt det man skal vide for at kunne lære om den sygkrop og kunne behandle den syge krop. fordi det bliver mega mega fedt fordi man lærer jo egentlig om hvad en læge laver og hvad lægens arbejde egentlig er og du får alle de her redskaber du så kan begynde at bruge til at behandle den syge patient så glæder jeg, glæder jeg, hvis man har sådan en der, hvad skal jeg bruge det her til man ved godt hvad man skal bruge det til men alligevel kan man godt sidde nogle gange, hvad skal jeg bruge det til jamen, så skal du bruge det til resten af din studietid. Altså, alt det, du lærer nu, skal du bruge. Så det skal nok gå. Men ja, det var så alt for nu. Det var alt, jeg havde at sige i dag. Igen, hvis du har nogle spørgsmål, så kan du skrive til mig over min mail, gmail.com. Hvis du har nogle spørgsmål, du godt kunne tænke dig at komme med i nogle episoder, hvor jeg svarer på nogle ting, så bare stil de spørgsmål til mig, eller hvis du har et forslag til en episode, noget jeg kan snakke om, eller noget du synes, sådan, hmm, hvad er det egentlig, og kunne vi egentlig snakke om det, jamen så kan jeg godt gøre det. Men tak fordi du du med, og vi ses til næste episode.